0: Nedarim 37 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo me en el cual el tema central de nuestra Gemara tiene que ver con la última parte la Seifa de la Mishnah que vimos Hace dos días, que era Melamdo Midrash Belahot Begadot, Avalo y Lamdenu Mikra. Dice de aquella persona que uno hizo un juramento que no va a beneficiar a tal o cual persona, uno le puede enseñar a esa persona Midrash, a agadá pero no le puede enseñar a Mikra, no le puede enseñar la Torah Mamash. Y después discute la quemará, ¿por qué se le puede enseñar Midrash a esa persona y no se le puede enseñar a Mikra? ¿Por qué se le puede enseñar Gadá y no a Mikra, no a Torah? Porque dice que esto dependía de los lugares donde se acostumbraba a que la gente pague a un maestro para enseñarle Torah escrita, pero la Torah oral, el Midrash, la Agada estaba prohibido pagarle a alguien para eso. ¿Por qué es la diferencia? Eh, al, al parecer, eh, porque nos dice luego la Gemara que el Midrash, eh, perdón, que la Torah, la Mikra, se le enseñaba a los niños más pequeños. Y a los niños más pequeños, uno no le estaba pagando al docente para enseñarle la Torah en sí, sino lo que le daba el shar Shimur, el, el dinero por el cuidar a los chicos mientras le está enseñando. Y generalmente en la micra es lo que se enseña a los 5 años, 5 a 10. Después ya se empieza a enseñar Mishnah, Talmud, Agada, etc. Por lo cual, cuando son niños pequeños, no se le paga al docente por enseñar Torah, porque está prohibido cobrar por enseñar Torah y ahora vamos a ver por qué. Pero... Se le paga por el sahar shimur. Esa es la eh, idea de rap. Se le paga por las horas que está en realidad cuidando al chico. Y de paso le enseña a Torah. Es como contratar una babysitter por 20 dólares la hora aquí. Y que de paso esa babysitter le enseñe a los niños a tocar el piano. Bueno, no estás... Eh, contratando como una pianista para que toquen el piano, sino alágicamente se lo contrata para cuidar a los chicos. Y si no enseña Torah, ahí estaría permitido. Pero como la gadá, el midrash, la lajada es para chicos más grandes o para adultos, no necesitan un shimbun, no necesitan cuidado, por lo cual estaría prohibido de cualquier forma pagarle, aunque los rabinos van a encontrar la forma de hacerlo. ¿Y de dónde sale todo esto? Sale que dice en la Torah, eh, ¿sí? eh, en un... En Deutronomio dice, y Dios me, me instruyó a mí que les enseñe a ustedes las leyes y la Torah. Y dice, después el Midrash, Ma'ani Behinam, tal como Dios le enseñó a Moshe, y Moshe le enseñó al pueblo de Israel de forma gratuita, a Fatem, ustedes también tienen que enseñar de forma gratuita. Y esta es la idea en términos generales, llamémoslo puritanos alágicos, de la misma forma que a Yem en el desierto nos enseñó la Torah Behinam de forma gratuita, a Moshe y Moshe al pueblo de Israel de forma gratuita, nosotros también no podríamos cobrar nada por enseñar, Torah. Ya los sabios en la época de la Gemara habían encontrado una forma para, eh, para que los maestros de Mikra, para los maestros que enseñaban la Torah escrita, los, los cinco libros del Pentateuco, eh, pudiesen cobrar, porque estaban haciendo eh, Sahar Shimur, en realidad cuidando a los más pequeños, pero luego en la Edad Media y demás los, jajamim, los sabios van a encontrar formas que incluso enseñar a Gadá, enseñar a Alajá, enseñar a Midrash para los adultos también uno pueda cobrar por eso. Encontrando artimañas alágicas ¿Por qué? Porque hay una tensión entre la idea general de que sí, la, la Torah tiene que ser gratuita para todos Pero por el otro lado, los, los profesionales, los profesores, los rabinos, los académicos que se dedican toda la vida a estudiar y a aprender Tienen que también ganar algo de dinero para hacer eso, para poder sostener a sus familias Entonces acá vemos un claro ejemplo entre el ideal alágico y la realidad que presenta la vida Y el otro tema interesante que ya aparece en la página 37A y B Tiene que ver con cómo se paga a un maestro en Shabbat Porque también esto es un problema No solo que en general no se puede enseñar No se puede cobrar para enseñar a Torah Y digamos que a los eh, maestros de los chicos pequeños Uno sí le puede pagar Porque en realidad le estás pagando por cuidar a los chicos Y de paso les enseñas ¿Cómo lo hacemos en Shabbat? En Shabbat no se puede pero lo que dicen los jamim es la idea de habla ablaa habla es la incorporación. De habla-a, ah, mi-sharei, sí, La incorporación de la incorporación está prohibida. Entonces, por ejemplo, no podemos contratar un profesor solamente para Shabbat. Pero podemos contratar un profesor por una semana, por una al mes... Por un año, por siete años, dice la Gemara. Y en eso habla, hace la incorporación, traga también el Shabbat en sí. Entonces no está cobrando por ese día de la semana, sino que está cobrando por todos los otros días. Esa también es la idea general que surge acá de la Gemara para poder pagar a un empleado. Si vos tenés un, un cuidador en tu casa, un policía en tu casa, un, un empleado doméstico, lo que fuese, en, en, en un hogar, no se le puede pagar por el Shabbat en sí. Vos lo que haces es le pagas por la semana entera y la semana entera incorpora el día de Shabbat. Pero no le pagas esas horas extras o algo particular por el día de Shabbat. Esto fue un poquito el Dafium y el, Mid el día, no hemos dicho mediante en el día de mañana.